0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um
1: podcast Querigma.
0: Fala, meus amigos, ouvintes do Querigma Cast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio, meus amigos, ele rolou no YouTube em 2020, portanto nós iremos fazer algumas retrospectivas com mensagens que foram impactantes também para nós e para quem nos acompanha, temas importantíssimos e que você com certeza será muito abençoado e ministrado por essas mensagens, então siga-nos nas redes sociais, Deixe também os seus comentários, nós estamos nos principais agregadores de podcast, seja na Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music também, lá no iTunes, enfim, onde você procurar, você poderá ouvir, você poderá curtir o querigma, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse podcast e nós iremos nos falando, tá bom? Deus abençoe a todos valeu E aí, meus amados amigos, bem-vindos a mais um Na Mesa do canal Querigma, sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus, é muito bom ter você aqui presente conosco, deixa eu chamar aqui ele, nosso amigo de todos na mesa, Luiz Carlos, seja muito bem-vindo, meu irmão,
1: Alô, meu irmão, graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, uma alegria poder estar com o irmão, nesse bate-papo, nessa mesa maravilhosa, em que o Senhor Jesus nos convida a compartilhar de tudo aquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Amém.
0: Maravilha. Seja muito bem-vindo, meu irmão Luiz. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certinho?
1: Tudo bem. Graças a Deus, estamos firmes aí, firmes nos propósitos, nas promessas de Deus, tendo a certeza que Deus, ele mais uma vez, Ele... É, a sua misericórdia sobre as nossas vidas se renovou mais uma vez, né? Mais uma vez estamos aqui, mais uma vez podemos falar e compartilhar do seu amor, mais uma vez podemos ouvir a voz de Deus. Glória a Deus por isso. E seu amor, ser. pela sua fidelidade.
0: Isso com certeza é, um, é muito bom, né? Nos dá uma segurança muito, muito boa de saber que o Senhor, Ele cuida de nós em todos os momentos, né? E, e ter essa certeza eu, eu creio que é andar viver uma vida tranquila né na presença do Senhor
1: é verdade ter a certeza que Deus ele está cuidando de tudo de todas as coisas é, é o que nos mantém de pé né é o que nos faz seguir prosseguir diante de tantas circunstâncias né a gente tem conversado bastante sobre as, as situações atuais né, a gente não tem comentado dado nome mas a gente sabe o que o mundo hoje está vivendo, né? E a gente tem conversado o que seria a ação de Deus na vida das pessoas, né? Como seria o relacionamento com Deus, né? Uhum. E nada melhor do que esse tema de hoje para a gente estar tá conversando sobre isso.
0: É verdade, com certeza. É, creio que é, é um dos temas, né, principais, eu acho que faz, isso faz parte. Da, da vida de todo cristão, né? E hoje nós estaremos, ob obviamente, falando sobre oração, tá? Hoje o nosso assunto aqui do Na Mesa uh, se dará em torno, em torno da oração, tá? En Luiz, esse é um tema realmente que parece parece que não, né? Mas nós não conseguimos ainda entender que a oração, né? Eu, eu, eu tenho a impressão de que, às vezes, o nosso entendimento sobre oração seria no sentido de que... Ah, você é um religioso, se você se tornar um religioso, você tem que orar, você precisa orar, né? Você precisa orar porque você é um cristão, né? Ou, ou seja lá de que, de que outra religião, né? for aqui aqui nós queremos falar para todos claro que né nós temos um, um, um estamos seguindo uma rota então a verdade é que nós ainda precisamos de algum entendimento sobre o que é oração ainda precisamos aprofundar esses temas e, e vir e mexe a gente precisa voltar nesses temas para estar falando e conversando um pouquinho sobre isso para poder esclarecer, né? para poder incentivar as práticas, as boas práticas da, da vida cristã, tá bom? Então, gente, só recapitulando, nosso tema de hoje é sobre oração, e você que já, já está aí conosco, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo aqui no canal Kerígmano, na mesa, nós estamos aqui num bate-papo super à vontade, super descontraído, então é como se você estivesse sentando... À mesa conosco para, para tomar um café, né, para conversar um pouco sobre as nossas experiências com Deus, tá bom? E porque às vezes nós temos a ideia, Luiz, só retomando o assunto aqui de onde nós paramos, a oração ela faz parte de, de um grande pacote, né? E se você se torna um religioso, você tem que orar. Ah, está ligado a essa ideia de, de religião ou de uma religiosidade. Então, se você é um religioso, você tem que orar. E, na verdade, não é isso, né, Luiz? Na verdade, a oração não é isso. Eu não tenho que orar porque eu me tornei um religioso, ou eu sou religioso, né? Então, lembrando aqui que a nossa proposta é falar para todos, né? Porque somos também um canal é, com proposta evangelística. E é nessa aí que nós iremos plantar as sementes, tá? Então, a ideia é, o que é a oração? Né? Conversar um pouco sobre isso. Como orar? Por que orar? para que orar? Né, Luiz?
1: É, oramos para estar buscando né, a face de Deus. E olhando hoje, assim... Dando até uma olhada né, em algumas definições... É, no livro de teologia sistemática, do J. Warren Gruden... Ele tem uma boa definição. Seria assim, a oração é a comunicação pessoal com Deus. É algo muito íntimo, né? A oração... É a comunicação pessoal com Deus, você compreender, né, você ter o seu momento mesmo de, de intimidade, você conhecer, né, o diferencial de você falar que conhece a palavra, mas ali na, no momento da oração você se comunica com o Deus da palavra, né, e através dela e através da oração ele se revela a pessoa, né.
0: É, exatamente. E aí eu costumo dizer o seguinte, Deus ele tem inúmeras formas de falar conosco, né? Deus ele fala conosco assim... Eu, eu tenho uma particularidade com Deus que é a seguinte. Quando Deus quer chamar minha atenção de uma forma mais efusiva, mais assim, que, que, que é inegável, é através da música, é através do louvor. Mas não só isso. Deus ele fala conosco através de uma canção, Deus ele fala conosco através de uma de uma pessoa Deus fala conosco obviamente através da sua palavra Deus fala conosco em sonhos Deus fala conosco de todas as formas Deus tem 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 é, uma vez foi foi engraçado né que eu tava eu saí de casa para trabalhar Luiz aí no trajeto no trajeto para o meu trabalho eu eu tava conversando com o Senhor né eu vim falando assim, Jesus eu te amo Jesus eu te amo tanto Senhor eu te amo tanto te adoro tanto, é, e hoje eu gostaria de ouvir o Senhor dizer que me ama também. É, e como eu não sei, eu saí falando aquilo, saí conversando com ele. E aí, eu, quando eu estava na rua, passou um caminhão, e atrás a, a frase que estava assim, né, que, que me chamou a atenção, que estava assim embaixo, era, Jesus ama você. Cara, eu fui invadido de um <risos> golo tão grande. <risos> Cara, eu fui invadido de um gozo, de uma alegria tão grande que ele Eita falou Deus. comigo. Ele falou comigo, entende? Então Jesus, Deus, ele tem várias formas de falar conosco. Ele pode falar conosco de uma forma que que vai conseguir tocar o nosso coração de uma maneira especial. Porém, nós só temos uma forma de falar com Deus, que é a oração. Né? É o único veículo, o único caminho que nós temos para falar com, com, com o nosso Deus, para falar com o nosso Senhor, é através da oração. E aí, como você disse, a oração não é só, somente uma, é, uma prática cristã, ela não é uma prática de, 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 né, de, que está imbuída dentro de uma religião, mas ela é o caminho para uma intimidade maior com o nosso Deus, com o Deus que nós cremos, né?
1: É uma comunicação, né? Um diálogo, né? É. é a forma que ele nos, nos dá para poder falar com ele, né? E aí eu, eu fico olhando assim, né? O, o amor, a misericórdia de Deus, até nesse momento aí, né? Você vê que Deus ele tá está em todo tempo, né? Ouvindo o nosso clamor, a nossa a nossa oração, a nossa súplica, né? e assim é um momento que a gente tem que aproveitar a gente tem que buscar isso nas nossas vidas né? é algo que completa o ser humano né é algo que em todo tem assim todo significado não somente para a questão de aflição de paz né mas é, você se mostra né diante da oração você se mostra dependente é o nosso café você Através da oração você fala da sua confiança. Você confia nele. Né? Através da oração nós sabemos que nós temos um relacionamento. E através da, da oração também nós declaramos a suficiência dele em nossas vidas. Tendo a certeza que ele cuida de todas as coisas. Tendo a certeza que nós não estamos sós em, di, diante de tanta situação aí. Diante de tantas circunstâncias. E eu fico olhando assim, né? É, como o nosso foco tem sido falar dos tempos atuais, é, quantas pessoas têm se sentido sozinhas, quando na verdade é só colocar o joelho no chão, é só olhar para o alto, é só abaixar a cabeça. Fala com Deus da necessidade, fala o que você sente. né Na, na última vez que nós falamos aqui, falamos de, de pessoas que às vezes não tinha nem vontade de orar. E aí veio um conselho de um irmão fala para Deus que você está triste, que você não quer orar, que você está assim, o que você está sentindo, pronto, você está orando. É uma comunicação mesmo com Ele. E Jesus Ele nos deu esse acesso, né? E através do Espírito Santo de Deus nós temos esse livre acesso aí, né? Interagindo com Espíritos, né? E falando no nome de Jesus nós temos sim esse privilégio de poder falar com esse Deus pessoal. Nós temos um Deus pessoal. Nós temos o um livre acesso né? Ele deu o melhor Qual foi o seu melhor? Foi o seu filho que morreu e ressuscitou E hoje nós estamos aqui Com esse privilégio de poder falar com ele De poder sentir O gozo da paz Que de todo entendimento E isso vai, vai se conquistando Através da oração, através da intimidade Através do conhecimento Que ele nos dá Ele nos proporciona isso
0: e aí nós podemos perguntá-los, como, ou alguém pode, pode se perguntar, como orar? Como nós podemos orar? Como nós podemos falar com, com o Senhor? E aqui eu quero já citar o primeiro versículo bíblico, né que encontra-se lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. E a palavra diz assim, Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora teu pai, que ouvir o que está oculto e o teu pai, o que está oculto, te recompensará. É Mateus 6,6, né? E dentro desse capítulo 6, também, a partir do versículo 9, Jesus ele vai ensinar o modelo de oração. E aí ele vai dizer: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí, eu achei engraçado, curioso, o Luiz vai, vai confirmar que uma vez nós estávamos em uma reunião de oração, aí nós pedimos ao amigo para orar, e aí ele foi recitar o Pai Nosso. É, eu tô, vou fazer uma introdução aqui para <risos> explicar. Ele começou, a, ele começou a recitar o Pai Nosso. Aí eu parei e fiquei olhando para ele. Eu falei assim: agora pode orar. Quando ele acabou. Porque, na verdade, na verdade meus amigos, a oração do Pai, Pai Nosso ela é um modelo. É claro que, didaticamente, nós ensinamos as crianças a recitarem o Pai Nosso, porém. É, nós temos também que ensinar e, e dizer e ir pontuando à medida que a criança ela vai ah, tendo o entendimento de que esse, esse é apenas um modelo. Né? E esse modelo de oração ele inclui o reconhecimento que, que Deus ele é o nosso Pai, que Ele é o Pai né, de todos e que Ele está assentado num lugar Uh, no mais alto e sublime trono. Então, quando Jesus diz, quando vocês orarem, ore assim, Pai nosso que estás no céus, reconhecendo Deus acima de todo e de todos. É uma, é uma exaltação uh, e um reconhecimento da sua majestade e da sua glória. Depois ele vai dizer, santificado seja o teu nome, como, como uma forma de louvor. Então, a oração deve conter o reconhecimento de que Deus ele está acima de tudo e de todos. E como o Luiz disse no início, Deus, é, Deus ele, na sua soberania, né? além dele ser, apesar de ele ser soberano sobre tudo e todos, ele é um Deus que está perto de nós. Ele, ele é um Deus que está acessível né? a todos nós. Então, olha só que contraste legal. Pai Nosso, né? já, já começa aqui uma, uma questão interessante, né, Luiz, de... Jesus ele veio revelar Deus como Pai né? É também, que era uma coisa impensável antes. Pro, pro
1: ele tirou isso. a distância, né?
0: Exatamente, ele tirou a distância. Ele vai falar, Pai nosso, que estás nos céus. Então apresenta um Deus soberano sobre tudo e todos, mas um Deus perto, santificado. Ele
1: rompe né, com, com, com a visão de criatura, né? Que no início nós vemos que tem aquela relação de criatura com o Criador mas é, agora é de pai para filho, né? Ele faz essa essa conexão, cara, que Jesus, ele ele trouxe algo completamente diferente, assim, traz uma visão... É, é assim, na, naquele tempo, você entender essa conexão de pai e filho, esse relacionamento, né? Ele não trouxe essa obrigação, mas ele trouxe aquela coisa do prazer, né? De você realmente estar na presença de Deus, de você realmente conhecer, né? E alguns escritos aqui eu vejo que falam, né, de como o pai se deleita também na presença do filho, o filho estando com ele e ele com o filho. Né, Jesus, ele sempre buscava essa comunhão. E aí, quando ele traz essa questão aí do pai, ele já encurta essa distância e fala: Ó, oh, é assim, ora assim, pai nosso, é nosso. Você não entende mais o seu, a sua. Nós não entendemos a nossa posição como criatura, mas como filhos, né? e nem todos entendem ainda a sua posição como filho né? bem certo que fomos ali adotados né? pelo sangue de Jesus nós fomos enxertados e glória a Deus por isso mas somos filhos, somos filhos dele
0: é verdade, e isso é maravilhoso porque Jesus ele ele como você bem disse ele rompe essa essa distância né? afinal de contas Jesus é a religião, no sentido de, a palavra religião vem do religar em latim, que é ligar novamente, atar novamente, né? uh, Então, Jesus ele veio religar novamente. Religar o quê? O homem perdido ao pai, né? O homem distante, o homem longe, morto nos seus delitos e pecados a, a Deus, né? E ele é, ele fez essa, essa ponte novamente, né? E ele vai dizer, santificado seja o teu nome, indicando que a oração ela deve conter louvor. né? Lembra de Isaías 6? Santo, santo, santo. Né? Os, os serafins lá diante do trono de Deus. Mas o que que a oração deve conter? Segundo o modelo que Jesus deixou em Mateus 6, do 9 ao 10. É... Se, venha ao teu reino, venha ao teu reino, eu acho que nós é, podemos gravar um, um na mesa só para falar sobre reino, tá bom? E em breve estará saindo aqui o nosso primeiro, primeiro livro aqui, primeiro e-book do Querigma, falando sobre igreja, reino e sacerdote, sacerdócio, tá bom? Já está aí sendo preparado, em breve será teremos aqui. Então, venha ao teu reino, é um chamamento de que a vontade de Deus que é feita nos céus, ela seja feita aqui também, porque nos céus ninguém fica questionando Deus, nenhuma, nenhum nenhum ser criado por ele, nenhuma classe angelical, por mais nobre que seja, como os serafins, por exemplo, que assistem diante do trono de Deus, questionam Deus sobre suas atitudes, questionam Deus sobre suas ações, Luiz. Eles simplesmente obedecem a vontade de Deus é feita no céu mil por cento, cento e dez por cento. Né? Não existe questionamento, não existe questionamento uh, sobre a vontade de Deus. Então, chamar pelo reino, clamar pelo reino e dizer que seja feita aqui na terra como é no céu... É exatamente, adotar esse modelo que existe no céu, atrair essa cultura que existe no céu aqui para a Terra. E para mim, o tema reino, que é o tema até que nós, dentro do querigma, nos baseamos para estar tá falando aqui, né isso é muito maravilhoso, nós temos aqui irmãos de variadas denominações e aqui nós estamos falando daquilo que nos une, e isso é uma visão de reino, esse é um pensamento de reino, né não focar naquilo que nos, que nos divide, não focar nas nossas diferenças. O nosso intuito aqui é focar uh, naquilo que nos une, não nas nossas diferenças, mas nas nossas semelhanças. E nós estamos aqui num, numa proposta, num projeto de ser reino, né? de ser reino de Deus. E isso demanda... Cara, tinha que fazer um na mesa só para só falar sobre esse assunto, mas vamos lá. <risos> vamos lá. Não? Então, pedir para que a vontade de Deus seja feita aqui na Terra como ela é no céu. Né? E ele diz, Jesus continua, seja feita sua vontade, tanto na Terra como no céu. E aí, depois de todo esse início, do, de todos esses elementos, pedir perdão pelas nossas falhas. Né? Perdoa-nos as nossas dívidas e aí tem um outro conceito ligado a isso, que é assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É então,
1: a parte mais se... difícil, né?
0: A parte mais difícil. <risos> e a questão aqui, Luiz, é se eu tenho exercido misericórdia, se eu tenho perdoado meu irmão, eu posso, dentro da minha oração, pedir para que Deus me perdoe assim como eu tenho perdoado.
1: Vai Só aí. através dessa comunhão com Deus mesmo. Só através da comunhão com Deus... Só através da intimidade com Deus... Que a gente pode exercer isso... Que a gente pode aplicar isso na nossa vida... É por isso que nós precisamos ter esse contato com Deus... É por isso que temos a necessidade... De estar sempre com o Eterno... O tempo que nós podemos... Para Ele trabalhar isso no nosso coração... Como diz a palavra... Para Ele pegar o nosso coração... E real, verdadeiramente transformar Ele de carne... né? Porque é, nós sabemos... Da, do, da, do material mas que ele seja um coração moldável, né? ou então se for um barro, um coração moldável por ele, por Deus, para que a gente possa viver esse reino, para que a gente possa verdadeiramente perdoar né? e viver o reino de Deus. Né? E quando nós oramos, essa, quando nós fazemos essa oração, quando nós buscamos Deus em oração, significa você não tá simplesmente pisando num lugar físico, você está entrando num reino sobrenatural ao qual você vai falar com Deus que criou todas as coisas. E aí você entende que você está falando com Deus Eterno. E aí você entende qual é a vontade dEle. Viver a vontade dEle também é saber isso, é perdoar, é, é, é ter o coração voltado para Ele, independente das nossas durezas em alguns momentos, mas que nós sejamos obedientes a Ele para conseguir viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque Deus, ele tem o que Ele tem é o de melhor para as nossas vidas, mas para isso nós precisamos nos render, a ele, precisamos ser quebrantados de coração, precisamos ter um coração é, moldável, né? um coração que possa verdadeiramente ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, para que nós vemos viver a vontade dele aqui nessa terra, e aí sim que seja feita a vontade dele, que nós venhamos compreender a vontade dele, porque muitas das vezes também compreender a vontade dele não é ser a nossa vontade. Uhum. Porque viver a vontade de Deus não é viver mais a nossa vontade. Quando nós quando entregamos a nossa vida ao Senhor, entendemos que Ele nos aceitou, porque Ele nos aceitou. Com todas as falhas que nós temos, Ele nos aceitou. Com todos os erros que nós temos, Ele nos aceitou. Né? Ele nos aceitou. Entender que Ele nos aceitou é viver isso, viver o que Ele tem para nossas vidas. E somente através de uma oração, através do diálogo, em que você fala e que você ouve e que você cumpre aquilo que ele tem para a sua vida, né? Que você possa, que você pode viver esse reino, que você pode anunciar a palavra, que você pode verdadeiramente cumprir essa oração modelo, né? Cumprir segundo a vontade de Deus.
0: Amém. Mas, e, e é isso. E me parece que é uma uma quando nós cumprimos isso, nós estamos habilitados a, a diante do Senhor, né? Pedir não não é uma reivindicação, parece, Luiz. Não tô eu não tô querendo falar que seja uma reivindicação, mas a questão é quando nós praticamos nós, isso nos habilita a diante do Senhor falar falar né ou pedir por nós mesmos, né? A ideia que eu tenho no texto é que ah, perdoa-nos as, no, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, seria assim: a segunda, a, segundo, a segunda coisa está, na verdade, na ordem dos fatos, na frente. Então, se eu perdoo o meu irmão, se eu manifesto graça, se eu manifesto misericórdia, eu posso, isso me habilita adiante de Deus, pedir graça sobre a minha vida. Isso me habilita, diante de Deus, pedir misericórdia sobre, sobre a nossa vida. E aí, é a parábola do, do credor incompassível, exatamente isso. Né? O cara devia 100 reais para alguém, para pro, pro chef. o chefe. O chefe mandou chamar o cara. Meu irmão, e aí, você vai me pagar quando? Aí ele, poxa, não estou não na grana, não estou com grana agora, esse negócio aí dessa pandemia me deixou meio quebrado. Não estou com muito dinheiro agora para conseguir te pagar, não tem misericórdia de mim aí, por favor, me, me perdoa a minha dívida, eu... o canal, vou mandar aprender tua família. Não, por favor, fez o pedido lá, o senhor o liberou por causa de, de mil reais, vamos colocar assim, por causa de mil reais. Quando esse cara saiu da presença do, do seu senhor, ele encontrou outro que devia 10 reais para ele. ele. Falou assim, meu irmão. Você está me devendo 10 reais, você tem que me pagar. Aí o outro falou: pô, cara, não faz. Eu não estou não trabalhando, o negócio está difícil por causa dessa, né, dessa situação que nós estamos vivendo, eu não tenho dinheiro para te pagar. E aí ele foi é, e puniu esse outro amigo que devia 10 reais, que é muito menos do que ele devia ao senhor. E aí o que acontece foi o seguinte: os servos desse senhor foram lá contando para o senhor: sabe aquele homem que o senhor perdoou, acabou de sair daqui e punir alguém que o devia muito menos do que ele devia ao senhor. Ele falou assim, manda buscar esse cara lá de novo. Entendeu? Falou assim, meu amigo, eu acabei de te perdoar mil, mil reais e você não perdoou dez reais do teu amigo? Desse cara agora e joga ele lá nas trevas exteriores. Isso é exatamente a questão que nós estamos falando. Então, se... Se nós, temos uma, se nós temos sido misericordiosos, se nós temos sido ah, graciosos com nossos irmãos, se nós temos perdoado aqueles que nos ofendem, isso nos habilita a também, de, de igual modo, eh, diante do Senhor, não exigir, mas pedir que Ele haja com a sua benevolência para conosco, porque nós estamos manifestando o que ele já manifestou para nós. Deixa eu aqui só fechar esse modelo. Então Jesus vai dizer, ele vai continuar, e não nos deixe cair em tentação, né? não nos deixe livramento aqui, né? livramento mas livrar-nos do mal. E aí depois ele vai terminar com uma afirmação, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É uma afirmação e reconhecimento de, de quem Deus é, Pode ser misturado com louvor também. Então, a oração modelo. Como eu oro? No nosso modelo, no modelo de oração que Jesus deixou para nós. A nossa oração deve conter um reconhecimento de quem Deus é, deve conter louvor, deve conter. E dai-nos hoje, né? O, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje também, né? Seja feita a tua vontade, eu falei disso, né? O pedido por, pela provisão de Deus. Então, vamos lá. Pedido por provisão pedido por livramento e o reconhecimento de quem Deus é e o louvor deve ser o que mais está dentro da nossa oração né? e nós não vimos aqui em nenhum momento o pedido por coisas efêmeras, né Luiz? Um pedido assim, meio daqueles que que
1: <risos> da minha mansão me dá aquela casa e a melhor posição
0: <risos> pois é <risos>
1: é verdade. Eu, eu, é quando você vê é uma, uma oração mesmo de, de rendição, né, de reconhecimento, perceber que Deus Ele é Senhor de tudo de todas as coisas. Precisamos isso. experimentar isso em nossas vidas.
0: E aí, Luiz, muito muito interessante isso. Eu tive uma uma experiência muito boa. Vai preparando a sua aí. Eu peço de uh, nos comunique com Deus. Eu, eu lembro uma vez que, que eu, Luiz, a Vânia, fizemos um, um propósito de oração. Eu estava na casa deles, né? E nós tínhamos o propósito de oração de uh, todos os dias, durante um determinado tempo, meia-noite, estarmos orando, né? Era isso, né, Luiz? A não sei era se eram dias, 21 dias, né? De oração e, e propósito e jejum, né? Eu não me
1: lembro o tempo, mas eu me lembro que era praticamente todos os dias, eu acho que chegava a ser a 21, agora eu não me lembro assim quantidade de dias não foi aí... bastante tempo
0: foi bastante tempo, nós vimos a mão de Deus foi como de uma maneira assim, sobrenatural e aí eu lembro que uma vez nós estávamos é, havíamos terminado a oração e eu fiquei de repente eu senti um, um aroma de, de azeite de casa do Luiz um aroma de azeite. Eu falei, ué, de onde tá vindo esse, esse azeite? Será que a Vânia. Não, a Vânia tá vorando, ela não, não tá mexendo com cozinha, não tá mexendo com nada de comer. E eu senti aquele aroma de azeite e, e de verdade, eu nunca na minha vida senti um aroma tão intenso como aquele, né? Eu não sei explicar o que é, mas nós sabemos que a, a Bíblia ela tem né, uma, uma relação, o azeite ele é, na representação bíblica, um simbolismo bíblico muito forte, inclusive sendo também uma, um simbolismo para representar o Espírito Santo, como representação do Espírito Santo. Então foi um momento ali onde eu percebi que algo sobrenatural estava acontecendo, por mais que eu não soubesse explicar ou descrever o que era. Mas foi num momento de oração que isso aconteceu, dentre outros tantos uh, uh, testemunhos que nós poderíamos dar aqui, mas nós não temos tempo para isso. Luiz, qual foi o que mais o coração, o coração te é, deixou impactado, assim, uma experiência de oração que mais te deixou, assim, uau, com Deus, impactado?
1: Eu me lembro, meu irmão, que nós estávamos morando na outra casa e tínhamos um propósito até de ter uma outra, de ter a casa, a nossa casa, né? E falando com Deus, eu falei, a gente juntou um tempinho e falou, ah, vamos, vamos começar a juntar um propósito aí, parar para orar e pedir a Deus aí para que Ele envie até o recurso. E como é que a gente vai fazer aí para estar tá morando na casa? Como é que vai ser isso? E aí começamos a orar. Para resumir o assunto todo, meu irmão, no tempo, no tempo bem curto, a resposta de Deus veio a veio casa, né, para nós morarmos hoje, até hoje nós temos, e sem o recurso financeiro para pagar como se fosse um aluguel na época. E eu não tinha, assim, nós não tínhamos aquela intimidade com a pessoa... Mas assim, a proposta inicial para minha esposa foi que ela ficasse com a chave. E depois ela veio falar comigo, ela ligou para mim, eu falei, você tá doida? Como é que eu vou ficar pegando uma casa assim, sem dinheiro, sem nada? Daqui a pouco ela, não, quando chegar em casa, e vamos orar aqui. Aí eu tô ali em cima, lá na, na, na outra casa lá, trocando de canal, daqui a pouco me aparece o quê? Depois desse período que nós tiramos de oração, né, nesse desse intervalo, nessa, nessa mini-discursãozinha, o que, que me acontece? Eu trocando de canal, me aparece um canal que eu não sei nem... Até hoje eu não sei nem quem era o pregador. E aí ele liberou uma palavra ali, meu irmão. Ele falou, sai sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. E pode ir para a terra que eu te mostrei. Pode ir agora. E aí ele foi descortinando a palavra. Eu falei, Jesus. Quando eu vi... Eu falei, rapaz, eu não tive nem dúvida que era a mão de Deus e era a voz de Deus ali falando com a gente. Deus, ele agiu assim de uma forma... É, é, ele, ele falou, ele agiu, ele confirmou. Resultado de oração mesmo. Benção de Deus, no, no, benção de Deus.
0: Isso é maravilhoso, né? Quando... Nós nos sentimos agraciados pela, pela resposta de Deus, né? pelo, pelo favor do Senhor. E eu lembro também uma, uma outra que, rapidamente, quando eu morava, era vizinho do Luiz, e aí eu tinha terminado o meu período de devocional e, e oração, né? é, e aí eu deitei, e no momento que eu, que eu estava ali, eu, não, eu não, não estava conseguindo pegar no sono, não estava conseguindo pegar no sono. E dentro do meu coração Deus falava comigo: volta para orar, volta para volta para oração, volta para oração, volta para oração. E aí eu naquele sabe quando você dá só aquela escorregadinha na cama assim sem <risos> com preguiça <risos> foi exatamente isso que eu fiz. Eu dei uma escorregadinha já pro joelho, nem levantei o tronco, né? só escorreguei para o lado, assim, e continuei ali em posição, falei, Senhor, é, o que o Senhor quer? E aí ele falou ele falou nitidamente comigo, assim, eu ouvi a oração de alguém que estuda com você, né? Na época, eu fazia nós fazíamos faculdade lá na Wittenberg, é, e aí tinha um, um colega nosso, né, um conhecido nosso, e aí Deus falou assim, eu ouvi a oração dele, eu ouvi a oração dele, ele estava em um leito de hospital e ele falou para mim uh, que queria me conhecer mais. E fala para ele que eu ouvi a oração dele. E aí nós começamos a, no, a nossa a nossa incredulidade. E aí a história do, do, da, né, do nosso programa passado ali, confiando em Deus nos momentos de dificuldade, onde... No momento que a gente tem que caminhar sobre as águas e as águas começam a bater, a gente começa a duvidar se, se aquele mesmo, se nós estamos mesmo andando sobre as águas, se aquele mesmo é o Senhor Jesus que está nos chamando, é, mas fato foi que no momento que eu cheguei ainda na faculdade no dia seguinte, eu falei assim: Deus, me dá mais uma, me dá mais uma prova de que o Senhor realmente falou comigo e que eu tenho que falar né, isso com Ele. E aí eu pedi um sinal, né? então dê-me um sinal, que ele venha até mim e fale, e fale assim. E foi exatamente isso que aconteceu, na, na hora do, do intervalo ele veio até mim e falou exatamente aquilo que eu pedi né? que, que ele falasse com como confirmação. E aí eu falei com ele aquilo que o Senhor havia é, me dito. Né? Então, são experiências, meus irmãos, que não é uma exclusividade minha, não é uma exclusividade do Luiz, não é uma exclusividade ah, de, algum, de um grupo de pessoas. É, todos nós temos acesso ao Senhor. Todos nós podemos ter as nossas próprias experiências com Deus, porque Ele está acessível. Por que Ele está acessível? Porque Jesus preparou esse caminho para que nós pudéssemos chegar até o Pai, né, Luiz?
1: É verdade. Somente Ele nos deu esse acesso, né? Através do Seu sangue. o Seu sangue que nos purifica também de todo, de todo mal. E esse é o momento que, que nós temos que aproveitar. Esse é o momento que Ele nos, nos chama e nos convida. Né, a participar, participar desse momento de, de, de comunhão com Deus, de comunhão com o Pai, através dEle, né?
0: uhum. pedindo
1: no nome dEle, pedindo no nome de Jesus, clamando a Ele, buscando a presença dEle em todo o tempo. tempo. É, uma das propostas que nós temos também, eu não sei se alguns, alguns irmãos já, já colocaram suas experiências, é lembrar daquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor, como o Senhor respondeu e como o Senhor responde. Se você tem uma experiência, se você tem algo a falar, a sua experiência de oração, do seu momento com Deus, fala aí, fala fala aquilo que vier ao seu coração, porque com certeza Deus, Ele ele já respondeu muitas coisas, Ele já falou muita coisa contigo no secreto, Ele já, já cuidou de você em muitas situações. Através da oração, nós podemos chegar chegar a lugares que nós nem imaginamos através da oração nós conquistamos é, espaços né? em setores uhum. que nem imaginamos Por quê? porque a vontade de Deus tem que ser manifesta mas nós precisamos buscar ele em oração, nós precisamos interagir com ele, nós precisamos ouvir a voz dele como falamos no início é, a oração é você ter realmente esse acesso a um Deus pessoal a ter uma comunhão com o Pai através Verdade. do Espírito Verdade. essa comunhão algo que não tem não, não existe uma moeda, não existe algo semelhante a isso não existe algo que pague isso né? Uhum. já foi pago com o sangue de Jesus Verdade. ele ressuscitou e hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 26 que intercede por nós com gemidos inexprimíveis uhum. Há momentos que nem palavras nós vamos ter E aí eu me lembro numa pregação que nós tivemos aí Ouvindo um, um amigo nosso é, é, Pregando Que ele falava que o Espírito Santo Nessa hora vai ser até o nosso intérprete Sim. Quando nós não tivermos a palavra Ele vai chegar diante de Deus E vai apresentar o seu filho tá está passando por isso Quando nós não tivermos mais nada Ele vai ele vai apresentar com os ah, caminhos ah. Os nossos sentimentos o que o Maravilha. nosso coração está guardado ali ele vai ali mostrar para Deus ali ó seu filho está sentindo isso seu filho quer isso seu filho está tá sentindo está passando por isso não podemos esquecer essa comunhão é como diz uma canção né um, um hino né guarda o contato com teu Salvador uhum. ele é o remédio confia no Senhor somente através da oração da leitura da palavra através dessa comunhão que nós podemos guardar o contato com Deus pessoas estão perdendo o contato e estão desistindo de viver pessoas estão perdendo um contato e estão se esforçando em outras coisas essa é a hora de se voltar para Deus e falar com Ele as suas necessidades falar aquilo que Ele pre que precisa falar para Ele Senhor, eu preciso Senhor, eu necessito ser sincero com Deus até as coisas que nós, que, que de repente, é, é, é o que às vezes a gente causa polêmica. A gente fala, ah, você não deve desejar aquilo. Meu irmão, fala com Deus, Senhor, o meu coração deseja isso. Se não for da sua vontade, tira isso do meu coração. Mas fala com Ele. Às vezes o coração deseja algo que, que não é da parte de Deus. E a gente não pede a Deus para tratar isso. E é através da oração que Deus pode tratar isso, pode tratar o nosso coração, pode tratar a nossa vida. Né? Passávamos por momentos aí difíceis, é, é, até nesse período mesmo do seminário, né, quando estávamos ali. E uhum. o seminário para a gente foi um verdadeiro hospital, porque tinha aulas ali que, que o Espírito Santo falava conosco direto ali.
0: E ele tratava o nosso coração,
1: né? né? A gente assistia aquele, aquelas aulas ali que, que muitas delas foram curtas ali e a gente saía enriquecido, tendo a certeza que Deus ele tinha falado mais uma vez conosco, tendo a certeza que Deus ele estava tratando o nosso coração, né, uhum. com coisas que nós ouvimos, com coisa que nós passamos, Deus ele estava cuidando. E Deus ele, com certeza, ele está cuidando do seu povo. Uhum. Deus ele cuida do seu povo. Agora o povo também tem que ser, tem que querer ser cuidado por Deus. É o povo tem que querer aceitar esse cuidado. Né? Deus Ele não, não, não virou as costas para ninguém. Ele está aí. É tá só nós confessarmos. Está né? Né? disponível para aquele que, é que confessar ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E é aquele Deus. que reconhecer. Né? Diga para ele, eu... Senhor, senti, eu não posso fazer mais nada. Verdade.
0: Luiz, você falou um negócio muito interessante que foi sobre pedir para Deus tirar do nosso coração aquilo que não, não está de acordo com a vontade dEle na oração. Né? E, e isso é muito legal, isso é muito bom, porque isso indica um nível de, de, alinha, de alinhamento, de querer alinhar-se à vontade de Deus muito grande. E aí olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 15. Orarei, pois, orarei, pois, orarei com espírito, mas também orareis com entendimento. Então a oração em uma outra parte Jesus fala, né? Não use, quando orares, não useis de vãs repetições como os gentios fazem. Então nós temos que ter esse cuidado de não repetirmos uma uma oração de tanto fazermos, de tanto executarmos, né? Qual, qual, qualquer um de nós que que temos essa prática de oração, corremos esse perigo, né, Luiz? Corremos esse perigo de, às vezes, estar é orando sem que a oração passe pelo nosso entendimento.
1: Não, Mecânico, Paulo... né?
0: Mecânico, exatamente. Não useis de vãs repetições como fazem os gentios. Então, os gentios oram ou fazem uma oração mecânica, uma oração aprendida. O contexto da época de Jesus era mais ou, menos, mais, ou menos, né? mais ou menos esse de, uh, de os judeus estarem orando, uh, fazendo orações que eram prescritas, né? Lendo uma oração ali. Uh, e Jesus falou assim, não não, não, não é um modelo, não é uma prescrição e não é também como os gentios oram. Mas vocês, a oração de vocês tem que, tem que fluir de dentro. E Paulo vai falar, com o Espírito mas também com o entendimento. Então, a oração, sim, ela passa por nosso entendimento. Agora, eu queria pular, Luiz, da forma, da forma de como orar para quando orar, porque esse também nós podemos errar no quando orar. Então, nós achamos que a oração, alguns, alguns acham que a oração é só na sua casa, outros acham que a oração é só na igreja, Outros acham que a oração é só é, em lugar X ou em lugar Y, mas o que diz a palavra de Deus? Salmo 55, verso 17, vai dizer: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. É, Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 18, vai dizer: orando em todo o tempo com toda a oração. E aí ele vai adicionar depois, e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Então, tanto o Salmo 55, 17, quanto uh, Paulo vai falar em Efésios 6, 18, como também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que ele vai dizer, orai sem cessar. Então, a oração, Luiz, é em todo tempo, né?
1: É em todo tempo, é algo diário, né? É, é, é momento mesmo que você pode caminhando, né? Me lembro de um pregador, agora não me recordo, que ele falava: ele, eu oro há 50 anos por uma pessoa, ele ora. Aí uma vez perguntaram para esse mesmo pregador: quanto tempo você ora? Ele falou: ora todo tempo. Mas como assim? Eu estou andando na rua, eu oro. Eu estou andando no céu, eu oro. É, é realmente buscar uma, uma comunhão né, com Deus. Realmente é ter uma intimidade. Quando nós temos essa intimidade, a gente pode sair até desse mecanismo, né? sair dessa questão de errar um tio, ou um acentro, ou um verbo da palavra. Não, eu vou falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou para Deus. Né? A verdadeira a, a verdadeira oração é essa. Uhum. O grande o grande problema também tem que tem se apresentado nesse tempo atual é isso, né? A oração ela não pode se, tá? Ela não pode existir assim, esse modelo dessa forma, né? Eu não posso errar uma palavra, eu não tenho uma de uma forma só falar ou, né? É, eu me lembro, me lembro uma vez que eu, <risos> eu me lembro do pastor que assim de novo convertido ele, ele pregava, ele há é, pouco tempo na Nova Jerusalém, né? E aí logo novo convertido, aí eu me lembro do, do pastor ele até falando, que ele falava que tinha um irmão que toda vez mas não era na Nova Jerusalém não, era em uma outra igreja, que ele falou que poxa, o irmão toda hora chegava na hora da oração, ele chegava, glorioso Deus, glorioso Deus, aí esperava, separava aquele momento e glorioso Deus, aí ele falou para o irmão, irmão, glorioso também é o Botafogo ele falou mesmo Aí ele, falou, não, aí ele falou, mas não falou por mal né? depois ele falou, irmão você tem que entender que Deus ele vai entender aquilo que você disser você não pode é. buscar só um termo ou uma palavra se você não chegar com aquela mesma palavra Deus não vai ouvir, não existe isso existe uhum. a comunhão que você tem com ele existe o um momento que você está buscando a face dele e esses momentos que você está na rua, você está falando com Deus também, pior então, é que você vai ser taxado tá de louco, meu irmão é. entendeu? Tem hora que você vai ser taxado de louco, mas há momentos na vida que você tem que estar sempre entregando nas mãos de Deus. Tem lugares que você passa que você não ora. Eu me lembro de, um, de uma situação também, em um debate, uma pessoa falou, quer dizer que todas as coisas que vêm entram na minha casa devorar. Aí, <risos> aí a pessoa que respondeu ficou até sem palavra. Meu irmão, tem que orar. Você tem que orar por tudo, você tem que orar pelas coisas que entram na sua casa, você tem que orar onde você entra, você tem que orar por tudo. Você está apresentando a Deus tudo que você faz, a tudo que você é, você tem que apresentar uhum. para Deus os seus projetos. Quantas pessoas têm planos e projetos e não apresentam em oração a Deus?
0: Uhum.
1: Quando eu estava também um dia resolvendo algumas questões de estúdio, aí tinha os músicos, né? E um produtor, ele falando, né, tudo que eu faço, eu, eu oro, apresento a Deus. E um, e um irmão que estava fazendo parte do projeto, ele falou para o pro, pro produtor, ele falou, poxa, mas eu acho que será que teria necessidade? Se você está fazendo para Deus, será que tem necessidade? Eu falei, ó, aí, irmão, como é, que, como é que é esse negócio aí que você não tem que orar? Você está fazendo para Deus? Como é que você não tem que orar? então eu fico olhando, né? a pessoa fica determinando como tem que ser feito tudo tem que ser apresentado para ele, tudo você tem que falar com ele ele é o pai, ele é o senhor de tudo e de todas as coisas você está fazendo algo que é concernente a obra, você tem que orar irmão. você está fazendo evangelismo, você tem que orar você está entrando num lugar, você tem que orar você apresenta a sua vida para Deus, a sua vida tem que estar sempre nas mãos de Deus em todo o tempo
0: é isso né Exatamente, é o nosso, a nossa forma de falar com o Senhor. O médico americano cristão, doutor Don Colbert, disse em pesquisa que quem ora constantemente tem recuperação cerebral. Olha que, que, que incrível isso. Tais pessoas têm sensação ah, de maior clareza e senso de conexão. Né? Incrível isso, incrível. Tá bom? Vamos lá.
1: Eu estou me lembrando, meu irmão, estou me lembrando quando, quando nós estávamos também numa reunião, numa reunião de, um, de uma palestra, rapaz, aí <risos> quando começou a oração, rapaz, o, o homem tinha um vocabulário, um vocabulário tão rebuscado que ele e depois eu, o irmão olhou pro lado rapaz, o que que ele falou aí o irmão falou assim rapaz eu não eu consegui ele cortou ele me cortou aqui na conexão ele falando ele me cortou aqui na ele me cortou aqui na conexão que eu não entendi nada que eu fiquei pensando o que, que deve ser essa palavra que ele está falando aí é, é, é...
0: é muito 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 interessante Luiz eu lembro que eu eu preguei uma mensagem quando eu soube dessa, dessa história, eu fiquei impactado. Né? Quando o Evander Holyfield ganhou o Mike Tyson, a história é incrível. Por quê? Porque o Holyfield era um cara que já estava em fim de carreira né? e o Mike Tyson no topo. Ali era uma briga entre Davi e Golias praticamente. O Holyfield nunca havia ganhado um título de expressão e o eu, eu, eu Tyson estava destruindo todo mundo que aparecia. E aí o, o Holyfield entrou no ringue com o versículo Tudo posso naquele que me fortalece. E aí ele acabou vencendo o Tyson naquela luta. Só que o contexto antes da briga é algo incrível, porque... A família do Holyfield não acreditava nele, todos eles falavam assim, você deve parar de lutar, você já está para se aposentar, não luta, o cara está no auge, não é bom você entrar nesse, nessa luta assim, né, agora. E ele, o Holyfield creu em Deus, e aí ele aumentou o seu devocional, ele aumentou o seu nível de propósito e ele aumentou as orações e a comunhão com Deus. E quanto mais ele orava, quanto mais ele pedia ao Senhor que lhe desse a, a tranquilidade para acertar todas as coisas e, e poder fazer uma boa luta né, e manter a sua saúde, a, a, no coração dele a vitória ficava mais, mais palpável, mais plausível. E aí ele foi e fez. Né? Ele pegou esse versículo... Posso todas as coisas que, naquele que me, que me fortalece, né? Uh, mas existe um contexto, tá, gente? Esse, esse versículo isolado não pode ser é, utilizado isoladamente. Claro que na pregação não temos tempo aqui de explicar, mas na pregação eu falei sobre o contexto do Tudo Posso, que Paulo vai falar. Eu sei passar necessidade, sei estar em abundância, sei estar abatido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas no sentido de ele pode viver em qualquer circunstância e, ainda assim, permanecer com o Senhor, que o Senhor garante ah, que nós sairemos de toda circunstância ruim. Mas aí, voltando para o contexto da luta, foi em cima da oração. Ele apresentou para Deus aquele momento e falou, Senhor, eu preciso desse momento. E aí, ele saiu ali, né? ele saiu ali, vitorioso daquela luta, mas sabemos aqui ou quem não sabe, né? Depois você pode até pesquisar aí da vitória do, do Evander Holyfield sobre o Mike Tyson foi praticamente a vitória de Davi sobre o gigante Golias, né? E parando aí. E aí, Luiz, para a gente ir terminando, nós já vimos que quando, né? Quando temos que orar em qualquer momento, qualquer circunstância, qualquer situação. E por quê? É porque Vou citar aqui mais um versículo, está lá em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a face se converter dos seus maus caminhos, então eu dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um versículo muito conhecido, né? Meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Né? Então, o povo aqui passando por um momento de dificuldade, porém. Né, estando alienados da vontade de Deus, porque estavam fazendo aquilo que, não, que Deus não se agradava. Então, Deus está dando aqui um, um caminho para que eles pudessem uh, se apresentar diante de Deus e Deus os pudesse perdoar e restaurar as suas vidas. Uh, e no Salmos 32, verso 6, diz, Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar até no transbordar das, de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então nós devemos orar em todo tempo, nós devemos orar para termos comunhão com o Senhor, devemos orar quando estamos caídos, quando pecamos, principalmente, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, né? É, e se arrepender dos seus maus caminhos, então é o processo, e nesse processo de restauração, inclui a oração. Então eu queria falar para você, se você precisa de uma restauração na sua vida, amigos, reconheçam vossas condições no Senhor, reconheçam. Senhor, eu estou com crédito menos um, eu estou com crédito zero, isso não te impede de, de se achegar ao Senhor. Pecar, estar caído, ou estar no momento, atravessando um momento de falta de fé, falta de esperança, quanto mais nós estivermos nesse momento, aí mesmo que temos que intensificar as nossas orações, o nosso clamor, nos colocando diante deles, nos, nos, apresentando, nos apresentando como falhos, nos apresentando como fracos, como pecadores, apresentando para Deus as nossas necessidades, assim como Paulo disse, né? com toda a oração e súplica. É um, a súplica é um pedido quase que implorando pelo favor do Senhor. Não é simplesmente orar, mas suplicar, dizer a Ele o quanto nós somos dependentes da, né, Luiz, da, sua, da sua presença. Então, para toda e qualquer situação, orar. Toda e qualquer situação, temos que orar. Claro, nós temos um momento... Do nosso, do no, da nossa intimidade, o momento do Mateus 6,6, do quartinho. Prezamos por isso, pelo momento de intimidade com Deus. Mas a oração é em todo o tempo, não é só no quartinho. É no templo, e também não é só no templo. É no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou andando pela rua. Enfim, em todos os momentos. É, meu irmão, pode ir aí. <risos> ela ah, está orando, eu pensei que já tivesse. Eu... Aí, é... você...
1: Falou, Já congelou. <risos> <risos> eu fico olhando esses versículos e fico vendo a necessidade né, de se apresentar diante de Deus e mostrar para Deus a condição. né? Quando a gente fala de rasgar as vestes, quando fala de suplicar, quando fala de se humilhar, né? e, e, Deus, e mostrar para Deus a condição verdadeira. Né? Mostrar a condição, ó, eu, Senhor, eu estou desse jeito aqui. O uhum. momento de intimidade com Deus é esse. Senhor, eu estou nessa condição aqui. E Ele não vai deixar, Ele não vai desamparar. É o que Ele busca, né? Os verdadeiros, né? Os verdadeiros, aqueles que se apresentam diante de Deus sem nenhuma máscara, sem nenhuma cera, sem nenhum enfeite, mostrando quem Ele é, apresentando as suas necessidades, mostrando o seu coração, mostrando uhum. quem Ele é diante de Deus, para que Deus Ele venha tratar, né? Porque se o seu povo se apresentar e chamar pelo nome dele, se humilhar, ele vai sarar, ele vai curar, ele vai tratar onde nenhum homem pode tratar, Deus ele vai tratar. Quando nós olhamos até a nível Brasil, se, se existir um povo que clama pelo nome dele, mas tem que se humilhar diante de Deus. Né? Tem, que, tem que deixar a grandeza de lado, tem que largar aquilo que acha que é que é largar a grandeza do homem, né, o orgulho do, do ser humano, a altivez do ser humano, de se apresentar diante de Deus e mostrar a sua condição de, de fraco, de falho, porque Deus ele trata, ele sara, ele cura, ele restaura. Tantas vidas precisando de ser tratadas e ser curadas através da oração, através da confissão, através daquilo que, que fica preso no peito de algumas pessoas. E a pessoa quer andar sustentando aquilo que não aguenta e. É um fardo, né? Que, que a pessoa quer dormir e acordar com ele. Uhum. Jesus, ele está aí. Deixa, deixa esse fardo, ele entrega nas mãos dele. Coloca diante dele, fala: Senhor, está aqui a minha vida. Está aqui a minha condição. Eu já não tenho palavras bonitas, eu só tenho um coração aqui, ó, do jeito que está aqui. Olha o meu coração, olha a minha vida. Eu estou me voltando para ti, Senhor. Reconheça a sua condição diante de Deus. Deus, ele sabe. Deus, ele trata o ser humano. Ele é o seu Criador. Tem gente que esquece isso. Deus, ele é o Criador. Ele pode moldar, ele pode transformar vidas. Vidas que precisam ser tocadas. Mas somente através do reconhecimento da nossa condição é que Deus, ele pode tratar. Não tem como ele... Não tem como ele abrir a porta, não tem como ele bater, bater na porta e abrir. Ele vai bater na porta, mas a maçaneta está por dentro. E é a gente que vai abrir a porta, é a gente que vai revelar para ele o que está em secreto. Senhor, no meu porãozinho está assim, ó. o meu secreto está assim, ó, a minha vida está assim, a minha mente está assim. E ele vai tratar, e ele vai curar.
0: Amém, eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, meus amigos, nós vamos encerrando por aqui e nós queremos de verdade falar para você, é, intensifique suas orações. Então, se você ainda não tem essa prática, se a sua prática de oração ainda está um pouco aquém daquilo que você deveria, eu acho que essa é uma avaliação que todos nós temos que fazer de nós mesmos. Todos nós temos que fazer essa avaliação. O quanto eu tenho que orado o quanto eu tenho lido a palavra o quanto eu tenho tido um momento de comunhão com o Senhor quanto mais comunhão com o Senhor mais nós conhecemos sabe Deus ele não é alguém que eu apre... não é um objeto que eu apresento e descrevo Deus é uma pessoa Deus é alguém e Deus ama relacionamento oração é relacionamento assim como você conversa com seu cônjuge assim como você conversa com seus amigos Luiz, já teve momentos em orações de eu rir com Deus de eu compartilhar algo de eu achar graça em <risos> algo e, e saber, né, não ter só aquela ideia de Deus sentado alguém, alguém sério né, é, sentado o tempo todo conversando é, é, né, com sisudo às vezes, mas sabe a, 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 quanto mais intimidade nós temos com o Senhor e isso através da leitura da palavra e da oração, é, mais de Deus nós podemos ter, mais Ele se deixa conhecer. Né? Eu acho vos a mim que eu me chegarei a vós outros, tá bom? E eu quero de verdade dizer para você nós temos três respostas que nós podemos receber de Deus para as nossas orações. Uma é não, bom e sonoro não. A segunda resposta é sim, Deus às vezes nos diz sim para algumas coisas. E a última resposta que nós podemos ouvir de uma oração que nós fazemos ao Senhor é talvez a mais incrível do que o não e do que o sim. Seria, eu tenho pensado em algo melhor para a sua vida. E é esse ponto que nós temos que buscar. O ponto de pedirmos a Deus, Senhor, eu posso fazer isso? Não, eu tenho pensado em algo melhor para você. E aí você vai dizer para ele, então, me diga, o que farei, Senhor? O Paulo, quando caiu da sua montaria, né que queres de mim, Senhor? Quando chegarmos nesse ponto, nesse momento, aí nós estaremos iniciando né, um, um novo relacionamento com o Senhor. E o que eu tenho dito, depois dessa, desse retorno, né, aos poucos que nós temos voltado desse período de dificuldade que nós enfrenta, enfrentamos é Deus quer de nós relacionamento. Luiz, suas considerações finais aí, meu amigo.
1: Que Deus continue nos abençoando. E que... Quem sabe você que não teve o seu momento né, de oração. Quem sabe... De repente você achou que... O que estava que acontecendo? Que eu não estou buscando mais. Que eu não estou orando mais. O Espírito Santo está aí. Deus ele está aí. Está aguardando... Está aguardando só você prestar atenção... separar o seu tempo... separa o seu tempo para... estar tá buscando... dê um... um tempo de qualidade... de diálogo com ele... para ouvir a voz dele... de comunhão com ele... quem sabe... Deus... ele já está falando bastante coisa para você... e você não está prestando muita atenção... peça a ele... Senhor... me ajude a entender... que ele vai te mostrar... ele vai esclarecer o seu coração... Quem sabe hoje seja a noite né? de retorno a uma busca completamente diferente.
0: Virada de chave total.
1: Amém? Que o Senhor Amém. nos abençoe.
0: Vamos virar essa chave aí, galera, tá bom? Olha, eu agradeço mais uma vez a todos pela presença, tá bom? É muito bom estar aqui compartilhando com vocês. Obrigado pela presença de todos. Obrigado aí por vocês estarem uh, nos apoiando, estar aqui conosco compartilhando esse momento, desse café maravilhoso aqui, poder estar tá falando da, da palavra de Deus, de coisas relacionadas a, ao seu reino. E que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Eu sou